0: Le temps et la météo de notre dimanche dans les deux Charentes avec un ciel variable toute la journée et un temps qui devrait généralement rester sec. 7h sur France Bleu, La Rochelle, un premier journal. Catherine Berchetsky. Et hier après-midi, une cinquantaine de policiers ont manifesté devant la préfecture de La Rochelle.
1: Alors, je ne sais pas sur quelle page vous êtes, mais moi je vais vous apprendre ce que l'on peut apprendre du passé. Si la tempête aux Xintia du 28 février 2010 devenait une leçon d'histoire, 14 ans plus tard, c'est le temps de la mémoire. Une équipe de chercheurs s'est réunie hier au centre Intermonde de La Rochelle pour inaugurer un projet collecter toutes les traces qui existent du passage de la tempête Xintia sur notre littoral. Des témoignages, des photos, des objets. Autant de stigmates du passé, un devoir de mémoire, mais une façon aussi de tirer les leçons du passé pour savoir réagir face à de nouvelles tempêtes. L'équipe recherche en particulier des photos amateurs prises par les habitants lors de cette tempête. Benjamin Caillot est historien et photographe professionnel en charge de ce volet du projet.
0: L'idée c'est d'aller chercher ces images dites amateurs hein, qui sont vraiment au sens noble du terme c'est-à-dire les images qui ont été faites parce que les gens ils ont étaient émus, touchés par une scène il n'y avait pas de smartphone les réseaux sociaux n'existaient pas Facebook venait à peine de débarquer en France c'est un réseau qui n'avait même pas 4 ans donc il n'y avait pas encore des Amazones d'images en réseau sur internet donc en fait on continuait de faire des photos pour soi ou pour ses proches donc la diffusion était assez restreinte On va sans doute trouver des choses extrêmement variées ça va aller de la photo d'assurance à la photographie d'un en peluche à la photographie de l'entraide entre voisins et j'espère aussi trouver des choses peut-être un peu plus rares mais je pense qu'elles existent les, euh, quand les gens reviennent pour la première fois dans leur maison, qui a été rénovée le premier repas euh, de famille par exemple hein, après la catastrophe et après la destruction de la maison, passer d'une photographie de sidération, d'émotion euh, brute à une euh, photographie du retour à la vie
1: vous avez vécu la tempête euh, Xintia, vous souhaitez participer à ce projet de mémoire, vous retrouvez toutes les précisions sur francebleu.fr. Le résultat des recherches sera communiqué dans trois ans au public de plusieurs manières. Des QR codes seront mis en place par exemple euh, à côté des repères de submersion qui témoignent de la hauteur de l'eau. Il y aura aussi des projets artistiques ou encore un musée numérique. Un dossier signé Sophia Berada. Le parquet de La Rochelle a ordonné l'autopsie du corps de l'homme retrouvé mort dans un incendie sur la commune du château d'Oléron. Les secours ont retrouvé le corps d'un quad Génaire, sans doute l'occupant des lieux âgés de 44 ans, reste à l'identifier officiellement. Le feu s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 4h du matin, au rez-de-chaussée, dans un immeuble de deux étages. Les premiers témoins ont commencé à être auditionnés. Un expert va aussi se rendre sur place pour tenter de comprendre et de déterminer l'origine du sinistre.
0: La grève des contrôleurs de la SNCF. Dernier jour de galère pour les voyageurs.
1: Aujourd'hui encore, prévoyez en moyenne un TGV sur deux au départ de La Rochelle, quatre TGV sur neuf pour Paris, sont supprimés ce dimanche. Dans l'autre sens, au départ de paris Montparnasse, 6 TGV sur 12 ont été supprimés. Hier, la SNCF a estimé que 150 000 voyageurs étaient restés sur le carreau. La grève des contrôleurs doit s'achever demain à 8h. Des yeux qui pleurent, le nez qui gratte, des éternuements à répétition. Vous êtes peut-être allergique au pollen. Sachez que les trois quarts du pays sont en alerte rouge au pollen. Le risque d'allergie est élevé dans plus de 70 départements, dont nos deux Charentes, selon la carte du Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Le risque d'allergie euh, est dû à la faute euh, et dû pardon, aux températures douces pour la période. Résultat, la, la végétation est en avance. Avec le changement climatique, les pollens sont maintenant présents dans le pays quasiment tout au long de l'année. Démonstration avec Édouard euh, Sèvres, médecin allergologue et président du syndicat des allergologues.
0: C'est exceptionnel, mais on l'impression que d'année en année, c'est de plus en plus exceptionnel parce qu'effectivement, il fait très doux. Là, on n'a pas un temps vraiment hivernal. Il suffit qu'il fasse au moins 5 degrés pour que les pollens de noisetier commencent à, à, à arriver. Et donc là, on est vraiment dans dans cette température-là. Donc il y a déjà des patients qui ont des symptômes, mais ça, ça fait déjà un petit mois. Alors c'était un tout petit peu en janvier, mais ça monte de plus en plus et ça commence à devenir euh, préoccupant. Actuellement c'est les poèmes d'arbres qui nous gênent, qui commencent en théorie euh, fin février, mais cette année ça a commencé même euh, dès, dès janvier. Ça s'arrête en mai. Après c'est plutôt les graminées. On a vu que cette année les graminées ont fini quasiment en octobre. Donc on a des pollens qui commencent en janvier et qui finissent en octobre actuellement. Et même euh, il y a le cyprès qui peut être euh, dès le mois de novembre. Alors c'est pour le sud de la France mais qui peut arriver très tôt.
1: Le nombre de personnes allergiques en France est en hausse il y a environ 40 ans. On notait 2 à 3% de la population allergique. Actuellement, on est à plus de 25%. On estime qu'en 2050, ce sera peut-être 50%, explique l'allergologue, en raison de la pollution, de la génétique et sans doute des perturbateurs endocriniens.
0: Les sports et d'abord la défaite hier après-midi du stade Rochelet à Lyon.
1: Les maritimes s'inclinent 28 à 17, ils étaient pourtant bien partis et menaient 17 à 10 à la mi-temps. Mais au retour du vestiaire, ils n'ont plus jamais marqué de points contre le loup qui lui est revenu au score petit à petit pour terminer devant le stade Rochelet. Une grosse déception pour les jeunets noirs qui comptaient prendre des points. Contre mal classé du top 14, en vue d'entrer dans le top 6. Le stade Rochelet est 9e ce matin. Le résumé du match est à retrouver sur francebleu.fr. La semaine prochaine, La Rochelle se rendra à Perpignan. Rencontre à 17h. Aujourd'hui, en clôture de cette 15e journée à suivre à 21h. Castres-Toulon. Et puis chez nous, on suivra aussi les espoirs du stade Rochelet qui se déplace sur la pelouse synthétique du Racing 92. Des maritimes leaders au classement et toujours invaincus depuis le début de la saison, Gérard Paris.
0: Oui, la performance mérite d'être soulignée. Huit victoires en huit rencontres, même secouées la semaine dernière. Les Rochelets gagnent, 24 à 15, à domicile, face à la section paloise, avec un essai de l'ailier Nathan boulangier en fin de match. Leader avec 7 points d'avance sur Clermont. Deuxième, la machine jaune et noire tombe sur un os ce dimanche, le Racing 3 au classement, un beau challenge pour Sébastien Morel, l'entraîneur des espoirs. On sera prêt, j'en suis convaincu, ouais, les Clermontois nous ont montré le chemin il y, a, il y a 3 semaines la vidéo est prête, on sait ce qu'on a à faire être en mode commando et euh, essayer de rester invaincu. Un Racing qui reste sur deux défaites consécutives. La Racing une défaite chez eux, 30 points à jeun, on sait ce qui va se passer donc je pense pas que ça a été un match avec beaucoup de passes ce week-end, euh, on va vite savoir qui va prendre le dessus ça va être des plaquages off, ça va être dur, je pense, très dur. Ça va être la guerre de la conquête aussi, ça j'en suis convaincu. Donc non, non, ça va être super costaud, mais on, on y va justement pour ça, pour essayer de se, se tester. On attend beaucoup de ce week-end. Un stade Rochelet qui aura ensuite un mois sans compétition. Il faudra attendre le 17 mars et un déplacement à Brive pour la reprise du championnat espoir.
1: Coup d'envoi du match Racing 92, stade Rochelet chez Des Espoirs à 13h30. Et puis, le coq a chanté hier en République tchèque. L'équipe de France est championne du monde de biathlon en relais féminin. Une grande première pour les Françaises qui étaient les immenses favorites de la course. Euh, coup de chapeau à Lou, Jean mono laurent Sophie Chauveau, Justine Bressaz-Bouget et Julia Simon euh, qui ont donc décroché une médaille d'or sur ces Mondiaux 2024. À suivre cet après-midi, justement, encore Julia Simon qui peut même réaliser le grand chelem de médaille à l'issue de la Mass Start de clôture. Ça serait sa sixième médaille en autant de courses. Elle a déjà quatre médailles d'or et une médaille de bronze. La course débute à 14h15, un parcours de 12 km et demi avec... Départ en ligne et puis en football, le PSG compte désormais 14 points d'avance sur son dauphin, l'OGC nice. nice. pardon. Hier soir, les Parisiens ont battu Nantes 2 à 0 lors de la 22e journée de championnat grâce à des buts de Lucas Hernandez et de Kylian Mbappé sur penalty.